0: Väčšina z nás sa snaží ochraňovať svoj sebaobraz pred čímkoľvek nelichotivým alebo pred čímkoľvek neznámym, pretože neznáme sa veľakrát rovná v ľudskom prežívaní to nebezpečné. Sú situácie, kedy sa každý človek ocitne v tieni vlastného tieňa a nemusí o tom ani vedieť. Ak sa však rozhodnete skúmať, ide o veľmi náročný, dlhodobý, no veľmi prínosný proces. Integrácia vlastného tieňa môže doviesť vás samých až k tomu, že sa stanete autentickejšími, bude vami prenikať väčší prúd tvorivé energie, na mnoho z vás sa možno prebudiť do reality, o ktorej nemali ani páru, že existuje. V dnešnej časti vám prinesiem informácie, ktoré som o tieni zozbierala ja sama, spomeniem myšlienky, ktoré sa mi páčili a takisto načrtnem, ako pracujem s vlastným tieňom pri vykladaní tarotových kariet. Moje meno je Adora a vy počúvate 12. epizódu podcastu Očami čarodejnice. Tento podcast vychádza každú sobotu o 18. Preto by ma samozrejme potešilo, keby si idete vypočuť aj iné jeho epizódy. Napíšete mi svoj vlastný názor so skúsenosťami alebo s problematikami, ktoré sa v jednotlivých častiach rozoberajú. A ak chcete urobiť dobrý skutok a niečo navyše, tak si prezdielajte náš kanál na svojich sociálnych sieťach. Tento podcast neslúži ako vzdelávací materiál, nikto nemá patent na život, preto ho prosím počúvajte s otvorenou myslou. Tieň môže byť vo všeobecnosti a v jednoduchosti všetko, čo v sebe popierame. Bavíme sa tu o veciach zlých, podradných, po prípade pre nás nepriateľných. No tieň môžu tvoriť aj naše najlepšie vlastnosti. Ako vlastne funguje tieň? Jednoducho si to predstavte na príklade starého operačného systému Windows 98. Programy, ktoré prehráte na tejto verzii, už jednoducho neotvoríte na Windows 10. A je to preto, lebo neexistuje medzi nimi kompatibilita. Všetko, čo nie je kompatibilné s našim vedomým prístupom k životu a k nám samým ponižujeme alebo odpratávame do tieňa. Tieto naše súčasti však nikdy nezmiznú, nikdy ich nevyhodíme, ani sa ich nie je možné zbaviť. Ale potláčame ich, pretože ak by sme si ich spustili na našom vynovenom, dokonalom operačnom systéme, nebol by schopný pracovať tak, ako si želáme, prípade by sa úplne zabrzdil. Toto všetko sú metafory. V analogii operačných systémov sa ešte trošku zdržím, pretože ako náhle si tieňa alebo nejakého programu nie sme vedomi, môže sa ľahko stať, že ho nenapadne, krmíme a on beží ako proces na pozadí. Procesy na pozadí je možné vyhľadať len prostredníctvom rozkliknutia správcu súborov, kde je možné zakázať tomuto procesu, aby sa spúšťal. To však vôbec neznamená, že ste ho vymazali alebo že tam neostal a nespustí ho v budúcnosti nejaká vaša nová aktualizácia. Ignorovaním vlastného tieňa ignorujete určité nebezpečenstvo alebo nebezpečnú stránku vo vás. Starovekí Gréci napríklad uctievali panteón bohyň a bohov a ak ste tieto bytosti ignorovali, obratili sa proti vám. Keď nad človekom preberie kontrolu vlastný tieň, niektorí sú dokonca tak hlboko presvedčení o tom, že ho nemajú, alebo sú tak zaslepení neschopnosťou prijať sa taký, aký sú, že svoj tieň poprú, ešte aj keď sa prejaví za hranice toho, čo by bol človek za vedomého stavu schopný urobiť alebo povedať. Je to ako by vaše vedomie proste zaplo autopilota a riadenie na chvíľu preberie vaše nevedomie. V takomto stave pri hádke poviete veci, ktoré neskôr môžete lutovať, alebo urobíte veci, ktoré si časom vyčítate. V vašich reakciách na situáciu sa odrážajú emócie, ktoré nie sú kompatibilné s tým, čo si prehrávate vo svojom vedomom stave. Nebyť si vedomý vlastného tieňa ruinuje vzťahy s blízkymi. Ruinuje pracovné vzťahy a takisto napríklad aj vaše vodcovské schopnosti. Najznamejší príbeh, ktorý hovorí o tieňe, asi poznáme všetci a je to príbeh doktora Jekyla a pána Hyda. Pán Hyde je alter ego doktora Jekyla a je takisto zdrojom samých nepriemností. Taký Lucifer napríklad predstavuje sexuálnu túžbu, ale aj nekonečné zlo. Po polúške je princeznou len do 12.00 noci a potom sa opäť zmení na obyčajnú žienku domácu. Ak pochopíme symboliku a význam tieňa, príklady začneme nachádzať tak povediac všade. Niektoré čarodejnice a čarodeníci, ktorí počúvajú tento podcast, môžu poznať bohyňu Hekate ako múdru ženu a strážkňu tajomstiev pri stupe do podsvetia alebo ako vešticu, ktorá dohliada na cykly smrti a znovu zrodenia. A zároveň ju poznáme aj ako čarodenicu, pod ktorej krídlami sa deje celý helovín, Ako starú babu na s bradavicou na nose, alebo ako tienistú stránku starnutia a uhnívajúce krásy. Čo sa však stane so všetkými tými zložkami našej osobnosti, ktoré zmetieme pod koberec? Hádate správne, začne sa nám tento tien zrkadliť prostredníctvom správania iných ľudí, čo je v jednoduchosti popísaná projekcia. Ocitli ste sa niekedy v spoločnosti človeka, ktorý vám vadí a vy neviete prečo? Niektorí vám povedia, že si máte na neho dávať pozor, ale mne osobne príde, že jediný človek, pred ktorým by ste sa mali mať na pozore, ste vy sami. Ak ľudí začnete vidieť ako zrkadlá, ktoré vám odrážajú to, čo na sebe nemusíte vidieť, odkryjete úplne nový svet vlastných črt, ktorých ste si doposiaľ neboli vedomí. Mnoho ľudí si vlastné projekcie neuvedomuje, pretože si vytvorili akúsi falošnú identitu dobra. A to im bráni spojiť sa s vlastným tieňom. Tieto psychologické projekcie skresľujú realitu a vytvárajú tak hrubú hranicu medzi tým, ako na seba pozráme a kým v skutočnosti sme. Raz som niekde počula jeden veľmi pekný citát, v ktorom sa hovorí, že jediná cesta ku slobode je vedieť cez temnotu. Keďže som ho počula ešte veľmi dávno, kedy som nerozumela súvislostiam, ktorým rozumiem dnes, interpretovala som si tento citát následovne. Ak si chcem robiť, čo len chcem... Je potrebné, aby som vyjadrola rebeliu, anarchizmus, prostotu a agresiu a tieto veci ma oslobodia. Teraz sa na tom smejem, pretože som nemohla byť ďalej, no zároveň bližšie k pravde. Slova, ktoré som vymenovala, alebo spôsob, akým som vnímala tento citát, dosť vypovedal o mojom vtedajšom osobnom vývoji. Teraz mi dokáže dokonca presne poukázať na to, čo bolo zranené a čo by malo byť preskúmané. Aj keď som o rôzne publikácie, Rada si ho interpretujem ako nevyriešené konflikty alebo nevyriešené emócie človeka. Preto práca s tieňom pre mňa predstavuje najmä jeho prijatie a integráciu a v žiadnom prípade jeho potláčanie alebo predstieranie, že neexistuje. S výrazom tieň sa stretávame oficiálne prvýkrát pri Jungovi, ale so samotným významom slova sa pracovalo už v starovekých kultúrach. Jung nám výraz Tieň polúčtilo, pretože bol človekom, ktorý až do konca života neprestal pátrať po vlastnej duši. Čo považujem za dosť zábavné je fakt, že napísal za celý svoj život jednu jedinú vetu o tarote v knižke Integrácia osobnosti, ktorá zňala asi takto. Obrazová rada tarotových kariet bola potomkom archetypov transformácie. Boom. A touto jednou vetou dal Jung tarotu legitimitu. Pri vykladaní tarotu každá kartárka pracuje s archetypmi. Prostredníctvom nich si vieme vysvetliť naše nevedomé správanie, ak im to teda dovolíme, pretože predstavujú jednak pozitívne, ale aj negatívne kvality v nás samých. Tieň, ja, otec, matka, dieťa, kritik, hrdina, švindler, mudrc, sám Jung naznačil, že počet archetypov nie je statický ani presne daný, aj keď sú rôzne knižné publikácie, ktoré sa snažili ustanoviť pevné alebo fixné archetypy. V môžeme každú kartu Veľké Arkány interpretovať ako určitú tieňistú stránku. Tieň obsahuje temnejšie aspekty našej povahy, ktoré zostali akoby nerozvinuté, pretože sme im nedali možnosť sa nejakým spôsobom vyjadriť. Jung zmienil, že tieň môže mať na nami takú moc, že ak sa mu nebudeme venovať, alebo ak sa nebudeme venovať jeho integrácii, tak sa nám stane osudným. Vo všeobecnosti si myslím, že ak by žil v tejto dobe, tak by boli jedna ruka s kartármi, po prípade by ho kartárska komunita uznávala ako človeka, ktorý navrhol tarotu jeho verejný obraz. Tieň je prítomný aj napríklad v pozitívnych impulzoch, od ktorých nás odraďujú okolnosti alebo nám nedovolujú sa týmto vybraným talentom venovať. Spomnite si napríklad na výtvarné talenty, na hudobné talenty, na rečnícke talenty. Takýto tieň akoby chýba v našom sebaobraze a preto, keď sa objaví, môže nás prekvapiť a my nechápeme, kde sa vzal. Ak chcete zahľadnúť svoj tieň, vybavte si osobu, ktorú skutočne nemáte radi, popíšte vlastnosti, ktoré vám na tomto človeku prekážajú a volala máte vlastnosti vlastného tieňa. O integrácii tieňa sa zmienuje aj Jordan Peterson, ktorý na túto tému odprezentoval množstvo prednášok, a sledujem ho veľmi rada práve kvôli tomu, že je akoby ľudským pojitkom medzi teoretickou náložou obhrublých odborných kníh a medzi zvedavou verejnosťou. Tá rod pri práci s vlastným tieňom používam najmä preto, lebo keď moje logické a skeptické ja komunikuje s mojím intuitívnym ja, prostredníctvom kreslenej symboliky kariet, tak cítim, že prichádzam na koreň veciam, ktoré by mi v prípade vylúčnej práce s jednou spomínanou súčasťou nedávali príliš veľký zmysel. V tarote je symbolika rozpoznateľná. Hovorila som o tom v štvrtej epizode nášho podcastu, kde som so pár slovami načrtla, že sa dá používať aj ako terapeutický nástroj. Každá tarotová karta v človeku vzbudzuje odlišné pocity a či už sú pozitívne alebo negatívne, tieto významy môžu predstavovať akýsi nerozpoznaný aspekt vás samých alebo nejakú vašu stratenú časť. Preto sa hovorí, že karta nemá len jeden význam, pretože nemá. Keď si vezmeme ku príkladu napríklad kartu sily, na ktorej krotí žena leva, niekto ju vidí ako znak toho, že našiel spôsob, ako zo svojej animálnej prirodzenosti urobiť miernejšieho spoločníka, prípade ako znak uzemnenosti, disciplíny či odvahy. A potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá môže si ju chápať ako neistotu, neschopnosť ovládať svoje pudy ako deštruktívnu agresivitu alebo ako nedostatok odvahy či integrity. Keď vo výkladoch pracujem s obrátenými kartami, nesnažím sa v nich samozrejme vidieť len tie negatívne aspekty, no obrátené karty zväčša upozorňujú na prítomnosť tieňa v spýtovanej oblasti. Ako som spomínala v 11. epizóde podcastu o vizualizácii alebo pri epizóde o manifestácii, môžeme si recitovať posvetné mantry a robiť kúzla, aby sme získali prácu našich snov, ale keď nezapojíme skutočnú snahu, nikdy nepretavíme tieto túžby do reality. Je to presne ako vo filme Jedz, modli sa a pracuj, kedy Julia Roberts spomína príbeh o chlapovi, ktorý prosil Boha, aby vyhral v loterii a Boh mu na to odvetil, aby si najskôr kúpil žreb. Zostup do temnoty vlastnej duše nie je prechádzka ružovou zahradou. Skúste si teraz vybaviť najtrápnejší moment vášho života, ktorý ste vytiesnili z hlavy, pretože len samotná myšlienka na vám spôsobovala múky. Prehrávajte si tento moment dookola, z každej strany a snažte sa ho analyzovať, odpustiť si, prijať sa a pohnúť sa ďalej. Toto je v skratke pre mňa práca s tieňom. To, či ste boli v práci s tieňom úspešní, si môžete odsledovať na tom, že napríklad vec, o ktorej ste neboli schopní hovoriť, dokážete vysloviť alebo definovať nahlas bez toho, aby sa vám hrnuli do očí slzy, či už si hovoríte o tejto situácii sami pred sebou alebo pred niekým iným. Práca s vlastným tieňom nie je jednoduchá, pretože musíte najskôr vedieť, ako sa uzemniť, ako sa vycentrovať aby byť v absolútnom pokoji či cítiť sa v bezpečí. Osobne mám skúsenosť takú, že ako náhle som sa cítila príliš odhodlána alebo motivovaná vlastný tieň riešiť, nedopadlo to pre mňa dobre a riešila som ho z miesta prílišného prežívania emocionality. Potrebujete byť vnútorne neutrálny, nesúdiť a nič neočakávať. Na druhej strane... Ak pri práci s tieňom trpíte, neznamená to, že v tomto živote máte byť trestaný kajúcník alebo že tento život si odpracovávate zlukármu. karmu. Chalani vo fitku radi hovoria, že čo boli, to raste a v našom prípade je teda utrpenie len záležitosťou rastu. Jednoducho posilujete z duchovný sval. Ak sa neskôr ocitnete v situácii, kedy vás tak povediac osvieti a vy si uvedomíte, že bolesť bola nutná, budete schopní postaviť sa čomokoľvek čelom vpred. Práca s tieňom sa v ťažších prípadoch odporúča robiť v prítomnosti odborníka a nedoporučuje sa slabším povahom. Ak sa neviete územniť, neviete sa vycentrovať, upokojiť, máte problémy s bežnými každodennými činnosťami, trpíte úzkosťami alebo trpíte depresiou, máte sebevražedné myšlienky, či vám nálada preskakuje z miesta superoptimizmu k super pesimizmu, ste závislí na nejakých omamných látkach a podobne, pravdepodobne by ste prácu s tieňom nemali vykonávať o samote, ale pod dohľadom odborníka. Nechápem, prečo je vyhľadávanie pomoci odborníka v očiach niektorých ľudí považované za slabosť. Ja pracujem o samote s buď v noci alebo nad ránom, keď je všade pokoje a nič a nikto ma neruši. Zapnem si hudbu, ktorá ma nevyrušuje, zapalím si sviečky a vykladám si karty, kedy sa pýtam na to, čo mi bráni vo vybraných oblastiach k tomu, aby sa prejavil môj plný potenciál. Sledujem symboly na kartách, pozerám sa alebo pozerám cez karty. Nechám, aby sa mi obraz rozmazal pred očami a sledujem, aké myšlienky, pocity alebo spomienky mi prichádzajú do hlavy. Ak chce niekto skúšať túto metódu, vopred vás varujem, niekedy môžete sedieť ako hlupák hodinu nad jednou kartou a nevybaví sa vám absolútne nič. Všetko to závisí od vášho vnútorného nastavenia. Ak sa vám podarí tak povediať vstúpiť do karty, nezabudnite mať na pamäti, že ste v bezpečí a že kedykoľvek môžete prestať. Idete to tam on omrknúť, len preskúmavate a zistujete, čo s vami rezonuje. Zvyšok obchádzate, nechytáte sa toho a nerozmýšľate nad tým. Takto sa udržíte sústredení na svoj cieľ. Popri tom, to nazvime to rituále, je dobré mať otvorený aj tarotový denník, do ktorého si zapisujete dojmy, pocity a v ktorom prepisujete rôzne situácie. Ak sa vám stala séria udalostí, ktoré neviete ani popísať na papier, respektíve toho nie ste schopní, v prvom rade by som sa do vstupovania do kariet ani nepúšťala, pretože vás to môže poznačiť viac, ako by ste čakali. Skúste si váš problém najskôr popísať na papier a aspoň raz si ho po sebe prečítajte. Sledujte, čo cítite. Všetky tie nepríjemné pocity a zapisujte si to. Ak ste schopní prečítať si po sebe viackrát, skúste si vyložiť kartu. Ak tento podcast počúvajú ľudia, ktorí idú cez svoje hudobné cítenie, popíšem vám, ako pracujem s pesničkami. Všetci vieme, akú hudbu počúvame a všetci máme obsiahle playlisty, v ktorých sa mieša myšmaž veci, ktoré s nami nejakým spôsobom zarezonovali. Povedzme, že by som vám dala za úlohu vytvoriť playlist temnej hudby alebo hudby tieňa. Ja by som do neho bez debaty zakomponovala niektoré neskoršie betovenové diela alebo o, Musorského noc na holom vrchole, čo je pesnička, ktorú si nemôžem pustiť častejšie ako raz mesačne, pretože vo mne vyvoláva otrasné pocity. Snad som jeho meno vyslovila dobre. Takisto, niektoré pesničky od islánskej spevačky Aurory vo mne vyvolávajú zvláštnu nostalgiu a sentiment alebo až takú kozmickú skľúčenosť. Viete, o čom hovorím. Vy máte určite takýchto interpretov v playliste tiež. Vyselektujte si svoj tieňový playlist a pri jeho počúvaní sledujte emócie, myšlienky alebo obrazy, ktoré s vami začnú prestupovať. Ak máte pri tejto hudbe chuť tancovať, behať alebo hýbať sa, urobte to. Ja to volám, že tieto emócie zo seba jednoducho chcete vytriasť. Mám špeciálny tieňový playlist, takisto na cvičenie, po ktorom by vám napokon dosť vyčerpaná, pretože sa snažím nesústredovať príliš na samotné cvičenie, ale skôr na to, čo sa mi hlavou preháňa za pocity. A keď nie sú príjemné, o to viac mám potrebu sa hýbať. Ja som si túto techniku skultivovala, pretože hádzať sa o zem, kričať, trhať trička na sebe mi prípada nedôstojné až neandertalské a hlavne nemám priestor, kde by som sa takto mohla prejaviť. Môj osobný tieň je takisto aj to, že odmietam vidieť samú seba. V takomto svetle, preto sa tomu braním a to je vážený tieň, ktorý vypovedá napríklad o strachu zo straty kontroly nad sebou a nad vlastným svetom. Takže takto si to budete vedieť interpretovať. Ako som hovorila ešte skôr v podcaste, ak sa tieň rozhodne vynoriť z nevedomia, alebo je k tomu vyzývaný situáciou, v ktorej sa nachádzame, alebo ktorú sme si sami navodili, môžeme si vedomú mysl predstaviť ako strážcu pri bráne. Vedomie má pri sebe arzenálka nejakých štítov a slušných hrubých stien, ktoré sa rozhodne aplikovať s prihľadnutím na to, s akou silou sa tieň rozhodov vynoriť. Prebieha medzi nimi akoby väčšiná hra. Tieň zautočí, vedomie sa dá do defenzívy, povedzme s nejakým pekným štítom, ktorý môžeme nazvať aj obranný mechanizmus. Viete, prečo väčšina z nás chápe tieň ako negatívny aspekt, ktorému sa musí alebo chce za každú cenu ubraniť? Pretože ho tak vníma vaša vedomá mysel. Váš tieň nie je negatívny, ani pozitívny, no je to práve intelekt, ktorý, akoby vo svojom odmietaní pochopiť skutočné jadro veci, robí z tieňa zloducha. Jung napísal, že všetko, čo v sebe potláčame v sebe nesie obrovský potenciál vývoja. Vybavila sa mi nádherná scéna zo seriálu Konstantin, kde hlavného protagonistu posadol král démonov Pazuzu, a keď sa skupina ľudí okolo neho pokúšala vykonať exorcizmus, tak Konstantin v mene Pazuzu začal na jednotlivé postaviť plúť ich najtajnejšie alebo najsúkromnejšie veci, o ktorých odmietali hovoriť alebo ktoré nechceli vyniesť na svetlo. A tu vidíme krásnu metaforu, kde sa vlastne démon Pazuzu postaral o to, aby skupina okolo Konstantína prišla do kontaktu s vlastným tieňom. Takto donutíte ľudí cítiť sa menejcenia a to vlastne démoni robia. Ale aby sa toto prirovnanie neminulo účinku, tak skúste si predstaviť svoj tieň ako možno nefyzickú bytosť alebo osobnosť. A táto bytosť vôbec nemusí byť škaredá ani agresívna. Pokojne si túto bytosť môžete predstaviť ako archivára, za ktorým vždy prídete, keď potrebujete na seba v jednoduchosti povyťahovať nejaký bordel. A on vám vždy ten bordel s radosťou a s určitým komentárom poskytne. Lepšie sa vám bude pracovať s zatvorenými očami napríklad vo forme vizualizácie. Položte archivárovi otázku a nechajte ho, nech sa stráti medzi poličkami s knihami. Ten môj mi zvyčajne doniesie celý 6 knih, z ktorých vždy nalistuje nejakú časť. Niekedy sú strany označené aj rokom, v ktorom sa stala situácia alebo udalosť, ktorú by som mala riešiť. A pýtam sa ho, aby mi na to povedal svoj názor, pretože on do tej knihy tie veci v prvom rade napísal. A čakám na odpoveď. Keď sa mi to počúva zle, tak scénu pozastavím, rozdycham a potom idem ďalej. Pamätajte si, vy ste si vždy pánom vo vlastnej hlave a prišli ste sa porozprávať tak povediať s teroristom, takže s ním musíte jednať veľmi opatrne. Môj archivár je preto starý zhrbený pán, ktorý má trošku problém chodiť, preto na prenos kníh používa vozík. Jednoducho som mu potrebovala dať takýto vzhľad, alebo vzhľad, ktorý ma až tak nedesí, keďže viem, že ma budú desiť veci, ktoré s ním budem diskutovať. Svoju prácu s tieňom som začala ešte veľmi dávno, možno keď som mala asi 16, len som o tom nevedela. Vtedy som si sadla k počítaču alebo k zošitu a písala som si s niečím alebo s niekým. Spýtala som sa a zapisovala som si odpovede tak, ako mi chodili. Nič som nefiltrovala, nechala som tento tok konverzácie voľne tiesť. A väčšinou druhá strana na mňa útočila, ako náhlas som na ňu začala útočiť ja. Aby ste to správne chápali, tak na druhej strane som bola tak ja. Dobre, nepísala som si s niekým iným. Teraz keď si to vybavujem, tak dokonale chápem, čo sa mi vtedy dialo. Vy nemusíte vôbec vedieť, čo je tu tieň, ani práca s tieňom. Stačí, keď sa necháte viesť intuíciou. Keďže pre mňa boli tieto debaty bolestivé, prestala som s nimi a začala som sa k ním vrácať až nedávno. Spýtajte sa svojho tieňa napríklad, kto si. Položte mu otázku. Spýtajte sa ho, či vám má čo povedať. Spýtajte sa ho, čo mu chýba. Pýtajte sa, prečo ho prehliadate. A čím ho vyblokováva ten váš intelekt. Spýtajte sa ho, či od vás niečo potrebuje. A ak áno, tak čo to je. Ten môj myš dá nejakú úlohu. Spýtajte sa ho, kedy vznikol, pri akej príležitosti sa narodil. Spýtajte sa ho, čo ho živí a ako vyrástol, alebo ho požiadajte, nech vám povie, aké vaše stratené súčasti predstavuje. Ako náhle sa totiž debata s ním rozbehne, skúste mu povedať, prečo ste za ním prišli. Povedzte mu, prečo sa na neho hnevate. Vysvetlite mu, kedy začínate byť agresívny a pýtajte sa ho, prečo to tak je. Povedzte mu, čo chcete, čo potrebujete, čo máte, čo nemáte, čo vám chýba. Počom túžite a spýtajte sa ho, prečím vás chráni. Pamätajte si, váš tieň bude s vami komunikovať presne takým spôsobom, akým s ním komunikujete vy. Povedzme, že vás niekto neskutočne nahneval, ale neviete naj spôsob, ako sa s touto osobou porozprávať. Napíšte jej list. Ja to robím takto. Ak som na niekoho nahnevaná, napíšem detailný list, aby vám nelutosná, pretože viem, že tento list sa nikdy nedostane do rúk inej žijúcej alebo dýchajúcej bytosti, ani to ešte človeku, ktorému je adresovaný. Po jeho napísaní si ho ešte raz prečítam a potom ho spálim. Oheň v tomto prípade pre mňa vyjadruje deštrukčnú silu, ktorá pôsobí na samotný konflikt a zároveň transformačnú energiu, ktorá akoby premení kus papiera na dym a popol, ktorý sa rozfúka do okolia a z môjho dohľadu. Je to jedna z najúčinnejších techník, aké som si pre seba vytvorila. To neznamená, že môže sedieť vám. Nájdite si svoju techniku. Vždy, keď budete pracovať s tieňom, potrebujete vlastnú techniku. Tým, že sa budete so svojím tieňom rozprávať a skúmať ho, začínate ho postupne príjmať. Tým, že pracujete na svojom vlastnom tieni, tak pracujete zároveň na svojej duši. Naučite sa ju prejavovať, pretože veľa ľudí kontakt so svojou dušou vekom stráca. V tomto bode podcast ukončím, pretože som povedala to, čo som potrebovala povedať a veľa vecí som si po pripísaní tejto epizódy uvedomila taktiež. Dúfam, že bol podcast pre vás osožný a že aj sa vám niečo v hlave rozsvietilo a že sa vrátite po ďalšiu časť opäť o týždeň. Ešte celkom netuším, o čom bude ďalšia časť, no určite sa môžete tešiť na nejakú zaujímavú tému. Napíšte mi do komentára, ako máte skúsenosť s prácou na vlastnom tieni, ak s ním pracujete, tak aké techniky používate a ako sa vám darí podať si s ním ruku. Budem sa tešiť na vaše komentáre. Moje meno je Adora a vy ste počúvali 12. časť podcastu Očami čarodejnice.